0: Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś moim i Państwa gościem jest Kacper Błaszczyk, czyli koordynator regionalny przedwiośnia, a także asystent społeczny posłanki na Sejm RP, Anity Sowińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak obiecałem, kilka tygodni temu w rozmowie z Zuzą Karcz będzie przedwiośnie, no i proszę, mamy przedstawiciela przedwiośnia z nami. E, moim zdaniem, tak e, prywatnie, była to młodzieżówka, której przyglądałem się od samego początku istnienia. E, śledziłem jej losy. Jesteście chyba jedną z największych młodzieżówek w Polsce. Tak mi się wydaje. Też tak uważam, bo z tego, co widzę, to. Ale tak z
1: Nie mam danych co do innych młodzieżówek, ale widzę jak działamy, ile działamy i jak często zaczyna się o nas mówić i uwzględnia się bardzo. Członków mamy 700, 800, dokładnie jeszcze nie wiem, ponieważ po prostu nie mam takich danych. Gdzieś tam po prostu podczas różnych rozmów to wychodzi, Natomiast teraz jakby wchodzimy w kolejny etap, ponieważ niedawno się zarejestrowaliśmy jako niezależne stowarzyszenie, dlatego pewne zmiany będą zachodzić u nas w Młodzieżówce, więc pewnie także ilość członków się zmieni, dlatego nie chcę podawać konkretnej liczby.
0: Ale to w skali całego kraju, 700. Tak, tak. tak. To się nie wydaje jakoś specjalnie dużo.
1: Jeśli rozłożymy po kilkudziesięciu działaczy na każdy okręg, to można naprawdę fajne akcje robić, działać również w internecie, wspomagać Wiosnę, Lewicę czy naszego kandydata Roberta Biedronia. I myślę, że to jest całkiem dobra liczba, ponieważ wiem, że ci członkowie są aktywni.
0: Czyli jak już ktoś jest w Przedwiośniu, to chce mu się działać bardzo dobrze. Ale jak rozumiem, jeden taki okręg, bo wiem, że są koordynatorzy na czele tych okręgów, to jest mniej więcej jedno województwo, tak?
1: To znaczy nie. Przedwiośnie ma taką strukturę, że jesteśmy podzieleni według okręgów wyborczych, takie takie jakie obowiązują do Sejmu Rzeczypospolitej i na jeden okręg przypada jeden koordynator okręgowy, a do tego jeszcze jest, cała Polska jest podzielona na sześć regionów. Ja na przykład jestem koordynatorem regionalnym Polski Centralnej i mam pod sobą kilka właśnie takich okręgów.
0: Słuchaj, na początek mam do ciebie takie pytanie. Ono może ci się wydać odrobinę hamskie, ale, ja ale to wcale nie jest nieuprzejme z mojej strony, że ja o to pytam tylko po prostu już trochę się pogubiłem w ostatnich miesiącach. A to pytanie brzmi, czy wiosna jeszcze w ogóle istnieje? I mówię tutaj, istnieje jako niezależna partia, bo wiem, że chyba w styczniu był konwent, to się chyba nazywa konwent, na którym zadecydowaliście o zacieśnianiu współpracy z SLD i chyba była mowa o wspólnej partii.
1: Tak, to to się odbyło w grudniu, co prawda. A, w grudniu, przepraszam. Tak, i wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna Roberta Biedronia podjęły decyzję o budowaniu wspólnej partii. I na ten moment status prawny jest taki, że jakby to są jeszcze oddzielne organizacje, oddzielne partie. Jednak myślę, kiedy miną wybory na prezydenta Rzeczypospolitej, jak i cały ten chaos spowodowany przygotowaniami do nich, Myślę, że wtedy rozpocznie się proces, który będzie miał na celu połączenie tych dwóch partii. No ale na ten moment jest status prawny taki, że są dwie oddzielne partie, no jednak jak widać chyba bardzo ściśle ze sobą już współpracujemy i ta współpraca wydaje mi się, tak uważam, że idzie dobrze i w dobrą stronę.
0: Ja pamiętam jeszcze te początki wiosny, bo ja oglądałem rok temu, tę konwencję założycielską na Torwarze, no i pamiętam też co mówił Robert Biedroń wtedy, że chce robić nową politykę e, taką, wiesz, dla ludzi no i to, to mi się trochę gryzie z tymi ostatnimi decyzjami o zacieśnianiu współpracy z SLD, która jest formacją dosyć starą, będącą na polskiej stanie politycznej od lat 90., która sprawowała władzę w Polsce i e, w, trochę inaczej rozumiałem to przebijanie e, tej tej skostniałej polityki partyjnej w Polsce, to znaczy nie spodziewałem się, że o co w tym tak właściwie chodzi no bo skoro chce się niszczyć tę politykę partyjną, no to czemu przystępuje się do dosyć zasiedziałego SLD, to znaczy już takiego, wiesz, skostniałego
1: rozumiem no rok temu praktycznie dokładnie rok temu odbyły się wybory do europarlamentu I policzyła się w. była
0: trzecią siłą polityczną.
1: Tak, z wynikiem trochę ponad 6%, tak. I później podjęliśmy decyzję, że te 6% możemy zamienić w coś większego. I dlatego rozpoczęły się rozmowy z szeroko pojętą lewicą czy partiami progresywnymi. I uważam, że to jest dobry krok, ponieważ. Kiedy byśmy poszli wiosna Roberta Biedronia, by poszła sama do wyborów do Sejmu, Lewica razem by poszła osobno, Sojusz Lewicy Demokratycznej również by wystartował ze swoich list, to mogłoby się okazać, że każda partia by miała po 4-3% i koniec końców Lewicy w ogóle by nie było w Sejmie i mielibyśmy taką sytuację, jaka była w 2015 roku, kiedy Zjednoczona Lewica niestety nie dostała się do parlamentu przez co Prawo i Sprawiedliwość miało tak szerokie pole do łamania prawa, do tych wszystkich swoich zmian, które są wbrew konstytucji. I jak rozmawiam z ludźmi, jak rozmawiam ze znajomymi, jak rozmawiamy też w partii czy w młodzieżówce, wszyscy się cieszą z tego połączenia, ponieważ gdybyśmy poszli osobno, Mogłoby nas nie być praktycznie teraz w Sejmie, może jedna partia by się dostała z kilkoma posłami i nim w ogóle byśmy byli nieznaczącym głosem. A tak to, kiedy się połączyliśmy, dostaliśmy premię za zjednoczenie, ponieważ każda partia miała niższe wyniki nawet po zsumowaniu niż cała koalicja lewicowa. I jak rozmawiam z wyborcami czy ze znajomymi, to wszyscy właśnie się cieszą, że Lewica w końcu nie kłóci się między sobą, tylko idzie do wyborów wspólnie, pracuje wspólnie i przedstawia projekty ustaw, podnosi ważne tematy, które właśnie nie były przez ostatnie kilka lat w polityce przez to, że nie mieliśmy możliwości wypowiadania się w Sejmie.
0: Okej, ja to rozumiem, ale no zostaliście właśnie wchłonięci przez SLD. Taki był cel zakładania nowej partii? Nie nazwałbym
1: tego wchłonięciem, ponieważ...
0: A ja bym to nazwał wchłonięciem. Przecież Lewica, czyli komitet, nazywał się Sojusz Lewicy Demokratycznej i to właśnie SLD dostało subwencję.
1: Znaczy, no... Nie nazwałbym tego wchłonięciem, ponieważ wiem, na jakich zasadach współpracujemy. i Są to naprawdę partnerskie zasady i mam wrażenie, że również tak to wygląda. A to, że komitet nazywał się Sojusz Lewicy Demokratycznej, to pewnie przez to, że jednak ta partia ma największe jakby doświadczenie w wyborach i tak dalej no a koalicyjnego komitetu nie mogliśmy zawiązać, znaczy
0: mogliśmy, ale baliście się się powtórki z 2015
1: to znaczy powiem tak mogliśmy iść pod koalicyjnym komitetem i wtedy inne partie by miały możliwość atakowania nas, tak jak było zresztą w 2015 roku że nie głosujcie na nich, oni nie przekroczą progu Wyborczego i czy to będzie głos stracony. Tak było w 2015 roku, kiedy bardzo dobrze pamiętam, wtedy wchodziłem w świat polityki. Jednak pamiętam jak pani premier Ewa Kopacz zachęcała do głosowania na platformę obywatelską, a nie na inne partie, ponieważ one w sumie się nie liczą, one mogą skończyć pod progiem. I po prostu wyciągnęliśmy od innych partii taką możliwość atakowania nas. I przez to, że poszliśmy pod. Komitetem Wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważam za plus, ponieważ nie można było używać wobec nas argumentu, że nie przekroczymy progu wyborczego, ponieważ wszystkie sondaże wskazywały na kilkanaście procent poparcia. Tak samo po prostu... Widać wyborców lewicowych na ulicy. I to nie było 5-4 a właśnie te kilkanaście, które 13 października zaowocowały tym, że mamy ponad 50 parlamentarzystów.
0: Porozmawiajmy jeszcze o sondażach, bo jednak a, mimo wszystko, mimo tego, że to SLD jest największą partią w lewicy, to jednak kandydat, pochodzi z, kandydat na prezydenta pochodzi z wiosny i jest nim Robert Biedroń. No i te sondaże nie wyglądają zbyt optymistycznie. Jak czujecie się z tym, że przegonił Was Krzysztof Bosak?
1: Moim zdaniem teraz sondaże są bardzo nieobiektywne i nie pokazują tak naprawdę nastrojów społecznych, które są, ponieważ kiedy wyjdzie się na ulicę, kiedy zacznie się rozmawiać z ludźmi, to naprawdę nie jest aż tak bardzo wielu konserwatywnych wyborców, jak to widać w niektórych sondażach. Nie wierzę, że Polska jest w 50 kilku procentach aż tak konserwatywna, mam na myśli tutaj Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację. Ja mógłbym
0: i... polemizować, zwłaszcza jak pojedziesz na wschód Polski.
1: No, rozumiem, ale Robert Biedroń pokazał podczas kampanii do Europarlamentu rok temu i podczas kampanii do Sejmu, jakim jest człowiekiem i ludzie lubią Roberta. Wiem, jak jest na spotkaniach z Robertem, czy to na rynkach, czy w jakichś salach. Mnóstwo ludzi przychodzi i interesuje się. A to, że Robert Biedroń ma teraz w jednym sondażu 2%, w innym ma 8%, w zależności od sondażowni uważam, że nie powinniśmy się tym przejmować i po prostu robić swoje. W szczególności, że no ostatni czas był ciężki dla wszystkich kandydatów, jeśli chodzi o sondaże. bo pamiętamy Nie, 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 jeszcze nie, nie taki wyniki. ciężki.
0: Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, no to oni wyrośli na krytykowaniu PiSu w ostatnich czasach. Przecież Szymon Hołownia już właściwie witał się z Andrzejem Dudą w drugiej turze. Władysław Kosiniak-Kamysz już siebie widział w Belwederze. No więc Właśnie, no właśnie
1: e... przykład Władysława Kośniaka-Kamysza jest tutaj dobry, ponieważ e, jeśli by wierzyć sondażom, e, to nagle z 12-15% e, czasem procent spadł do procentu 2-4-6%. E, no, według mnie nie jest to realne, ponieważ również widzę, jakie jest poparcie w stosunku do Władysława Kośniaka-Kamysza i po prostu uważam, że nie powinniśmy się kupiać na sondażach i na tym, kto ma jakie szanse, a na tym, co dani kandydaci po prostu głoszą.
0: No więc, co głosi? Co ma do zaoferowania Robert Biedroń? Poza tym, że oczywiście wszystko to, co inni kandydaci opozycyjni, czyli nie jest Andrzejem Dudą, i tym, że jest za prawami osób homoseksualnych, bardzo je wspiera z oczywistych względów. I to jest w sumie jedyne Tak mi się wydaje. Też nie chcę powiedzieć, że bardzo dokładnie analizowałem program Roberta Biedronia, ale wydaje mi się, że w sumie to jest jedyny wyróżnik Roberta Biedronia spośród innych kandydatów.
1: Bardzo często słyszę ten argument i zawsze mnie on zadziwia. Wszyscy podkreślają, że Robert Biedroni robi swoją kampanię na orientacji seksualnej i... Nie, nie, tego nie e, powiedziałem,
0: to proszę nie przepisywać.
1: chodzi tutaj głównie o związki partnerskie i małżeństwa homoseksualne. I tak. oczywiście jest to jeden z postulatów Roberta, ale Robert niesie za sobą również wiele innych lewicowych postulatów, na przykład takie jak leki za 5 złotych. Cały program, jaki Lewica przygotowała do wyborów w 2019 roku, Robert się pod nim podpisuje i Robert mówi o tym, że młodzi powinni mieć dostęp do tanich mieszkań. O tym, że seniorzy nie powinni płacić kilkaset złotych miesięcznie i ponad 50% emerytury wydawać na leki. O tym, że płaca minimalna powinna zostać podniesiona. I teraz w dobie koronawirusa zajmujemy się właśnie tymi prawami pracowniczymi, które często są łamane. Kolejne tarcze antykryzysowe, które tak naprawdę są tarczami antypracowniczymi, uderzają właśnie w te podstawy praw pracowniczych. Robert o tym ciągle mówi, tylko media i z jednej i z drugiej strony chcą pokazywać tylko to, że Robert Biedroń jest homoseksualistą i chce zalegalizować związki partnerskie. Jeśli się przyjrzymy temu, co Robert Biedroń robi robi i mówi na konferencjach prasowych, to mówię po prostu o równości i o tych postulatach, które od kilku miesięcy cała lewica głosi. I nie uważam, żeby Robert nie robił kampanię tylko na związkach partnerskich i na temacie osób LGBT+.
0: To teraz może takie trudniejsze pytanie, bo od czasu wycofania się pani Kida we Włońskiej w wyścigu o fotel prezydenta nie bierze udział żadna kobieta. Dlaczego Lewica nie zdecydowała się choćby symbolicznie wystawić kandydatki na prezydenta? Ja myślę, że w ławach poselskich, ale też wśród aktywistek Lewicy znalazłoby się parę pań, które z chęcią podjęłyby się tego zadania i które już spełniają ten cenzus wiekowy.
1: Ale mówimy tutaj o zmianie kandydata w trakcie tej kampanii, nie, nie, nie. ja tutaj odbiera o początku?
0: Wiesz, znaczy ja nie wierzę, że zmienicie kandydata. Ja, ale ja znaczy... też nie, nie wierzyłem, nie wierzę, że teraz zmienicie kandydata, bo to, przepraszam, że to powiem, ale to raczej już nic nie zmieni, ale tak samo nie wierzyłem, że Koalicja Obywatelska zmieni kandydata, a tu proszę, Rafał Trzaskowski jak to znaczy... na Złotym Koniu. Ale dlaczego jeszcze wtedy, gdy w styczniu, to chyba były te, była ta nominacja Roberta Biedronia, albo w grudniu już. Tak, tak. No, Czemu no, wtedy się stycznia. na to nie zdecydowaliście?
1: Robert Biedroń wydawał się już od początku praktycznie naturalnym takim kandydatem lewicy na prezydenta i też ustalenia koalicyjne, jak się później okazało, mówił o tym wielokrotnie Włodzimierz Szczerzasty czy Adrian Zandberg, ustalenia koalicyjne z lipca i sierpnia mówiły właśnie o tym, że Robert Biedroń będzie takim kandydatem, a często też się pojawia argument, to dlaczego tyle zwlekaliście z z tym, jeśli od tak dawna było wiadomo moglibyśmy zrobić to, co zrobił Władysław Kosieniak kamysz Powiedzieć od razu w październiku czy na początku listopada, że kandyduje na prezydenta Rzeczypospolitej. No i przez kilka miesięcy nie robić nic, bo praktycznie kampanii żaden kandydat nie prowadził wówczas. A my zaczęliśmy pod koniec stycznia konwencją w Słupsku i od razu Robert ruszył w trasę z wyborcami, z mieszkańcami małych i średnich miast i Uważam, że to jest dobra kandydatura, ponieważ Robert niesie ze sobą wszystkie wartości lewicowe, które powinien mieć taki kandydat i ma jasny program i po prostu ludzie do niego naprawdę lgną. I uważam, że jest kandydatem właśnie takim, który pozwoli w końcu zakopać ten topór wojenny, który od kilku lat na polskiej polityce po prostu... Ostatnie lata na polskiej polityce to jest po prostu wojna popisu, a Robert Biedroń mówi o programie, nie o tym, że trzeba zwalczyć PiS, tylko o tym, jak powinna Polska wyglądać po przejęciu władzy, po tym, jak odzyskamy demokratyczne wybory, po tym, jak zaczniemy jakby naprawiać to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata po prostu zniszczyło.
0: Więc ja może zacytuję Roberta Biedronia, tego koncyliacyjnego kandydata, który powiedział właściwie tuż przed wyborami w maju, Gowin wrócił do swojego pana i jutro złoży hołd. To działo się tuż przed tym paktem dwóch Jarosławów. Okazało się, że miał rację, ale nie wiem, czy ty też odnosisz takie wrażenie, że ostatnie miesiące sprawiły, że Robert Biedroń stał się bardzo, bardzo ostry, bardzo cięty. To znaczy, że wcześniej był takim fajno kandydatem, jak to nazywam Może to trochę na wyrost, że pozował na fajno Polaka, fajno kandydata, a teraz już nie brakuje krytycznych głosów też o innych kandydatach opozycji. Ale ale skąd się to wzięło?
1: Uważam, że Robert Biedroń, jak i cała lewica, po prostu mówi, jak jest. Pamiętamy, jak właśnie kilka tygodni temu polskie stronnictwo ludowe, koalicja obywatelska nagle zaczęły głosić Jarosława Gowina jako a może by tutaj dać mu tekę jakiegoś ministra w nowym rządzie, a może dać na marszałka, może na nowego premiera. A Lewica jasno mówiła, to jest gra ustawiona na Nowogrodzkie Jarosław Kaczyński ma to wszystko rozplanowane, rozpisane. Jak się później okazało, Lewica miała rację, ponieważ już o tym, co mówiliśmy kilka tygodni temu, spadnie się obóz Zjednoczonej Prawicy, że będziemy mieli przetasowania w rządzie, że możliwe będą wcześniejsze wybory. Już o tym zapomnieliśmy kompletnie, a Robert Biedroń z całą lewicą mówili po prostu jak jest. Czy używali ostrego języka? Mam wrażenie, że po prostu pokazywali sprawę tak, jaką ona była po prostu.
0: A potem lewica zaprosiła wszystkich do stołu, do okrągłego stołu, krytykując Platformę za próbę porozumienia się z Gowinem.
1: Ja bym nie porównywał tych dwóch sytuacji, ponieważ Koalicja Obywatelska za zamkniętymi drzwiami w chyba sześć osób debatowała o tym, jak przenieść wybory na bezpieczny termin, jak zorganizować je w sposób demokratyczny, no i o tych innych jeszcze tematach, prawda, około tych wyborczych. I to wszystko wyglądało tak, jakby koalicja obywatelska razem z Gowinem dzieliły się już stołkami, a Lewica jasno na konferencji prasowej zaczęliśmy mówić, zapraszamy wszystkich, nie Jarosława Gowina, nie Jarosława Kaczyńskiego, kogokolwiek innego, tylko wszystkich, wszystkie siły w parlamencie do rozmowy nad tym, jak, w jaki sposób bezpiecznie, w sposób demokratyczny przeprowadzić wybory w trudnym czasie, w jakim się znaleźliśmy. I nie porównywałbym tych dwóch sytuacji, ponieważ uważam, że ten krok, który Lewica zrobiła kilka tygodni temu był dobrym krokiem i jak widać przynosił efekty.
0: Dobrze, a satysfakcjonują Was te ustalenia? które mówią o tym, że wybory będą 28 czerwca.
1: To jest nadal kwestia sporna, z tego co wiem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce jak najszybciej przeprowadzić wybory. Ja wiem, jak,
0: jak to jest wśród opozycji, ale czy konkretnie Was satysfakcjonuje taki termin?
1: My od początku powtarzaliśmy, że powinien zostać prowadzony stan klęski żywiołowej. i teraz tej dyskusji by nie było. Skupilibyśmy się wtedy na tym, żeby ludzie nie tracili pracy, żeby przedsiębiorstwa się nie zamykały, żeby ludzie po prostu nie byli zostawieni sami sobie i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej rozwiązałoby wszystkie te problemy. A pytanie, czy 28, czy tydzień później, czy tydzień wcześniej będzie dobrą datą, myślę, że to ma drugorzędne znaczenie. Nie, jeśli to, to ma byłby... wręcz
0: pierwszorzędne znaczenie, bo termin 28 czerwca jest niekonstytucyjny. I termin tydzień po, i dwa tygodnie po, ale też tydzień przed, i dwa tygodnie przed, bo ostatni, konstytucyjny termin minął w niedzielę.
1: To znaczy tak, teraz mówi się o tym w Senacie. Wicemarszałkowie złożyli poprawkę, żeby wybory odbyły się po 6 sierpnia, ponieważ tylko wtedy będzie to konstytucyjne, ponieważ wtedy minie kadencja Andrzeja Dudy. Tą sprawę muszę po prostu chyba pozostawić konstytucjonalistom, ponieważ nie jestem w stanie teraz powiedzieć, który termin by był konstytucyjny, który mniej konstytucyjny, który można by interpretować na korzyść, a który na niekorzyść. Uważam, że nawet wśród konstytucjonalistów jest, nie ma zgody wobec tego, który termin jakby jest Tym, który powinien zostać, i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej rozwiązałoby te wszystkie problemy, ponieważ ten stan klęski żywiołowej mamy.
0: De facto. Ale nie powinien zostać wprowadzony. Ja się zgadzam, że powinien zostać wprowadzony, ale jednak nie da się ukryć, że lewica. No, jak wskazują wszyscy komentatorzy, ale też wypowiedzi polityków lewicy, jednak ten termin czarcowy by wam odpowiadał.
1: Z tego co wiem, to my nadal podkreślamy to, że powinniśmy przenieść te wybory w sposób taki, że powinniśmy sporadzić stan klęski żywiołowej. Teraz się
0: opłaca już robić ten klęski, klęski żywiołowej, gdy mamy już czwarty etap znoszenia obostrzeń?
1: Tak, czwarty etap znoszenia obostrzeń, ale jeśli popatrzeć na nowe zakażenia, to jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Więc stan się nie zmienia, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że zacznie odmrażać gospodarkę, wpuszczać ludzi do kościołów, wesela do 150 osób bez żadnych zabezpieczeń. No, według mnie to jest niepoważne, co teraz robi rząd. I nawet jeśli się te wybory odbędą, no to powinniśmy za nich stanąć, bo tak jak wcześniej był bojkot, ponieważ nie wiedzieliśmy, co zrobić z wyborami, jeśli nie wprowadzi się stanu klęski żywiołowej. Ale co po bojkocie? Będzie bojkot, Andrzej Duda wygra z 70% czy 80% poparciem. I kto to podważy? I jeśli 28 czerwca ma być tą datą, kiedy zmierzą się wszyscy kandydaci, to niech będzie tą datą. Ja się nie chcę wypowiadać tutaj za konstytucjonalistów. Nie wiem, czy to będzie zgodne z prawem, ale powinniśmy według mnie dążyć do tego, żeby były przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, były bezpieczne i żeby były zachowane wszystkie demokratyczne zasady.
0: Znaczy, jeszcze wracając do tematu tej konstytucji, to ja wiem, że jest tak, że Mówi się, że gdy wpuścimy do pokoju dwóch konstytucjonalistów i i zadamy im dowolne pytanie, to prawdopodobnie będziemy mieli bijatykę lepszą niż niż w najnowszym filmie o Jamesie Bondzie. Ale jednak mimo wszystko konstytucja jest w tym względzie jasna. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaraz znajdę ten artykuł nawet, o, to jest artykuł 128, ustęp 2. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień, nie przypadający, przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Czyli tu nie ma żadnych, żadnej, żadnego pola do interpretacji i mnie to dziwi, że w ogóle jest jakakolwiek dyskusja w tym temacie. Skoro konstytucja no tak, tylko, że mówi, że nie, było, nie wolno,
1: gdyby nie było dyskusji, to w takim razie, kiedy byśmy mieli przeprowadzić wybory? Ponieważ ja tylko odbyć, się one muszą, <głos> odbyć się one muszą, a nie mogą już się odbyć w konstytucjonalnym e, terminie. więc To jest ciekawy poznawca, że
0: już nawet partie tak zwanego bloku demokratycznego, chociaż ten blok demokratyczny to się źle kojarzy z czasów PRL-u, no ale jednak powiedzmy, te partie bloku demokratycznego mówią, że no dobrze, miejmy to już za sobą, zróbmy to, A, a tak prywatnie, to ty byłbyś jak rozumiem, takiej, masz taką opinię, żeby prezydent Duda rządził do 6 sierpnia, marszałek Witek przejęła władzę i wybory, wtedy dopiero. To znaczy,
1: gdybyśmy wprowadzili stan klęski żywiołowej, to tak to by się odbyło. Andrzej Duda by zakończył właśnie swoją kadencję. Jak Jak stan
0: klęski żywiołowej, to wtedy kadencja prezydenta jest wydłużona odpowiednio.
1: Aha, to przepraszam. Trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ sami konstytucjonaliści nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. I teraz widzimy po pracach w Senacie, że jest multum opinii, i nie wiadomo jakby, która jest bardziej lub mniej zgodna z prawem. Więc nie wiem, co
0: tutaj mogę do tego dodać. Problem jest chyba w tym, że nasza konstytucja nie przewiduje sytuacji, w której zarządzone wybory się nie odbywają. Nie ma, para, nie ma żadnego artykułu, ustępu, punktu, który o tym mówi. No, zarządzone wybory się po prostu odbywają. To był chyba pierwszy raz w... To był pierwszy raz od 1919 roku, czyli pierwsze w historii powszechne wybory w Rzeczypospolitej zarządzone, które się nie odbyły. Ale to tak tylko... I myślę, że to
1: zostanie z Prawem i Sprawiedliwością na wiele, wiele lat, ponieważ, na no jak widać, nikt w historii tego nie zrobił, a oni potrafili.
0: To jest duże osiągnięcie, trzeba przyznać.
1: Niestety a, niezbyt a dobre kartami, dla Polski i dla Polaków.
0: A z kartami wyborczymi to już... już... One znikają i pojawiają się. To są jak karty Schrödingera. Tak nagle nie wiadomo kto wydał to 70 milionów. Nie wiadomo, znaczy wiadomo kto za to zapłacił, my, ale nie wiadomo kto zlecił zakup, nie ma żadnych faktur, żadnych umów.
1: Ale widać panikę nawet w obozie Zjednoczonej Prawicy, ponieważ minister Sasin mówi, że to nie on odpowiada, że to premier. Premier mówi, że Taki, było, taki był obowiązek, ponieważ e, były rozpisane wybory. E, jedni na drugich e, zganiają winę, a później Polki i Polacy e, muszą płacić 70 milionów złotych za, e, za po prostu nielegalne e, drukowanie kart wyborczych.
0: Trochę odeszliśmy od te- znaczy, nie odeszliśmy od tematu kampanii, do tematu wyborów się cały czas koncentrujemy, ale wracając do Roberta Biedronia, to wiesz, jak ja już słyszałem o tym, o tej nominacji, to byłem szczerze, szczerze zdziwiony. I nawet sprawdziłem, czy ja się tam, nie wiem, kiedyś nie przysłyszałem, bo na pewno słyszałeś o tym zrzekaniu się mandatu posła, europosła, ale ja pamiętam, jak Robert Biedroń mówił jeszcze w poprzednim roku, że on prezydentem już był, i że on będzie premierem. A tutaj, proszę, grudzień, nagła zmiana postawy i Robert Biedroń chce być prezydentem Rzeczypospolitej. Nieprawdopodobna. Po prostu o. nieprawdopodobne. Ale nie myślisz, że to, to jest dlatego, właśnie dlatego Robert Biedroń ma tak słabe sondaże, że już nawet wyborcy lewicy są zmęczeni tym, że Robert Biedroń co chwilę zmienia zdanie?
1: Nie, nie uważam tak. Gdy wchodzi? Wchodziliśmy w koalicję, musieliśmy pójść na pewne ustępstwa. Nie było już jednej partii, tylko były trzy główne partie i kilka mniejszych, różne ugrupowania. I po prostu musieliśmy jakby wypracować pewne scenariusze. I myślę, że po prostu Robert swoje osobiste plany czy ambicje musiał schować i Zaczął po prostu być kandydatem lewicy. Nie uważam, żeby to była zła decyzja, bo zmienił zdanie. No, A dostosowujemy, się to do sytuacji, no, dostosowujemy się do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Nie mogliśmy pół roku temu przewidzieć, jakie Robert Biedroń będzie miał sondaże w dobie koronawirusa, ponieważ kilka miesięcy temu jeszcze w ogóle nie myśleliśmy, że będziemy musieli zmienić swoje życie praktycznie o 180 stopni.
0: A czemu nie Adrian Zandberg?
1: A czemu nie włodzimy szczerzasty?
0: Nie, no to wiadomo, Można... czemu nie wodzimy szczerzasty, ale Można... nie wiem, czemu nie Adrian Można... Zandberg.
1: Można tak wymieniać e, wiele e, polityków i polityczek lewicy e, i na pewno na każdego znaleźlibyśmy e, jakieś, znaczy każdy by miał jakieś wady i każdy by miał jakieś zalety. E, lewica postawiana Roberta Biedronia i uważam, że to był słuszny wybór ponieważ niesie za sobą te wszystkie wartości, które dla lewicy są ważne po prostu.
0: Czyli, znaczy, nie wiem, to tak wyglądało z mojej perspektywy. Pewnie, no nie zaprzeczysz mi, bo jednak jesteś działaczem wiosny, ale, znaczy nie przyznasz mi racji, bo jesteś działaczem wiosny mimo wszystko, ale ja odniosłem wrażenie, że po prostu nie było nikogo innego, a kogoś musieliście wystawić. Włodzimierz Czarzasty kojarzy się zbytnio z PRL-em, Adrian Zandberg za bardzo kojarzy się z socjalizmem, ale tak bardzo, bardzo się kojarzy z socjalizmem, a Robert Biedroń... No, to Robert Biedroń. Nawet nie za bardzo można go przypisać do jakiejś ale konkretnej moglibyśmy...
1: ideologii. No, Jak wejdziemy sobie na TVP, to bardzo dobrze wiemy z jaką Robert Biedroń ideologią idzie do wyborów i moglibyśmy tak właśnie każdą, tak jak przed chwilą mówiłem, dokładnie i tak moglibyśmy każdą polityczkę i każdego polityka lewicy brać i mówić, że jest za bardzo powiązany z tym, kojarzy się z tym i tak dalej. Postawiliśmy na Roberta Biedronia, ponieważ uważamy, że to jest słuszny wybór i policzymy się w wyborach, jeśli się one kiedykolwiek odbędą.
0: No to tak, Robert Biedroń nie dostaje się do drugiej tury, załóżmy ten scenariusz. Ja nie chcę mówić, że tak będzie, bo jeszcze wiele się może wydarzyć, ale tak najprawdopodobniej będzie. Czy niezależnie od tego, kto będzie kandydatem opozycyjnym, zagłosujesz na tego kandydata?
1: To zależy, bo moglibyśmy tutaj rozmawiać, kto ma większe, kto ma mniejsze szanse. No dobra, ale, no to ale ja wiem, konkretni kandydaci.
0: Na Dawał Trzaskowski.
1: Jeśli on by był w drugiej turze, a nie Robert Biedroń, to tak oddałbym na niego głos.
0: Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Również oddałbym na niego głos.
0: Szymon Hołownia. Również. Krzysztof Bosak.
1: Tutaj nie oddałbym głosu na Krzysztofa Bosaka, ponieważ uważam, że dla mnie PiS jest partią skrajnie konserwatywną. A Jeśli chodzi o Konfederację i osobę Krzysztofa Bosaka, to możemy przeczytać, jakie ma poglądy w książeczce, którą często pokazuje Nowy Porządek.
0: I boję się takiej
1: Polski. Tak, dokładnie. Bardzo ciekawa lektura. Omawiałem ją w zeszłym Jaką jaką on prezentuje w tym dokumencie. I wówczas nie wiem, co bym zrobił. Bo z jednej strony mam Andrzeja Dudę, który e, wiemy, co robi przez ostatnie pięć lat, mm-hmm. e, ale po drugiej stronie stoi osoba Krzysztofa Bosaka, którego e, poglądy mają. No, według mnie nie mają nic wspólnego z, z podstawowymi prawami człowieka, już nie mówiąc, że nie zgadzam się z nim w względach gospodarczych, tak dla mnie prawa człowieka są dla niego e, niczym. Ale myślę, że nie, nie musimy rozpatrywać takich abstrakcyjnych sytuacji, ponieważ no chyba wiemy, że do tego nie dojdzie.
0: Też myślę, że do tego nie dojdzie, ale nie mogłem powstrzymać się, żeby nie zapytać. No to jeszcze to... postnujmy te absurdalne, fantastyczne scenariusze. Paweł Tanajno.
1: To jest jeszcze bardziej abstrakcyjny scenariusz z poparciem nie takim, jakim ma. Niemożliwy właściwie dokładnie, do... więc myślę, że, że dalej taka wyliczanka na kogo zagłosuję, na kogo nie zagłosuje, jest bez sensu, ja zagłosuję na Roberta Biedronia w pierwszej turze i mam nadzieję, że również w drugiej turze będę miał na niego możliwość oddania głosu
0: i w tym punkcie, i w tym miejscu przepraszam, nie w tym punkcie w tym mi... chociaż punkt też chyba by mógł być to jest jakiś punkt na linii czasu to w tym miejscu postawimy już kropkę bardzo dziękuję Ci za rozmowę a przypominam, że moim i Państwa gościem był Kacper Błaszczyk, koordynator przedwiośnia e, naszego łódzkiego, czyli tutaj e, i tak mówiłeś, że to są okręgi wyborcze, czyli ty jesteś koordynatorem którego okręgu? Dziesiątego? Ja, koordyn-
1: ja koordynuję okręg sieradzki, łódzki, płocki, okay. radomski, warszawski i podwarszawski, więc to nie jest tylko Łódź.
0: A, okej, okay, dobra. Czyli się nie ograniczasz, to jest cała centralna Polska, jak tak widzę.
1: Tak, dokładnie.
0: oraz asystent społeczny Anity Sowińskiej, którą również miałem olbrzymią przyjemność gościć w tym programie jak dotąd była to jedyna posłanka ale też i poseł z którym którym miałem przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również i dziękuję za zaproszenie.
0: My tymczasem słyszymy się już za tydzień.